0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast 工坊站，希望能提供你有力的资讯，让你买卖路上走得更顺遂、更顺利。今天是我们工坊站第八十一集，大家这一周过得还好吗？啊，因为上周有发生一些事情哦，就没有办法播出时间做录制哦。现在这边跟各位说声抱歉哦。那到底发生了什么事情？我这边也跟各位分享一下。其实我觉得是一件蛮蛮夸张的事情啊。各位要知道说。呃，从这个房地产啊，其实水很深，就是不管是啊、呃、买卖双方之间的资讯，或者是价差，或者是房屋的一些啊、呃、什么凶宅漏水、装潢的遮掩等等之类的，其实房地产因为它金额很大，所以水很深，很多的。很多很现实或那种竞争，或者是比较恶性的，因为利益很庞大嘛，那其实就会会产生哦、喔。那我到遇到什么事情呢？就是有遇到说、喔，哈，就是呃，这这是我同事遇到的、啊，那我算是协助他帮忙处理哦、喔。那也现在还在处理中，哦、喔，就是我们有遇到一个买方他、啊、跟我们看房子，然后看完房子之后呢，就对那房子有兴趣，那想要下斡旋，那下斡旋我们就跟他讨论那。但是他下的斡旋是应呃应该差不多是七折七折的价钱，好，就是一千万大概是出七百万这样，金额当然落差很大，但是想说如果客人愿意给我们机会，我们就想去努力看看这样，那所以就写了这个斡旋。那写了这個斡旋之后呢，我们就要把那个因为斡旋是一个有效的单据嘛，好，那所以上面会有一些身份证字号和一些个资，那我们就。因为我们以往的作业习惯，我会会拿那个身份证字号去做一些查询，结果不查则已哦，一查发现他竟然是其他间业者的中介，就是他他是别间中介公司的人，而且他那个身份证字号查出来的名字啊，跟他写斡旋的名字也不一样，啊，就是有点像我福报别人的身份证字号这样，那就让我们觉得很困惑啊。哦，这到底是什么什么状况？为什么会下了一个斡旋，然后谎报身份证？重点是那个身份证对应到的那个撞界啊，也他们他们那间公司也有接这个案件，那、啊、其实就是一个很吊诡的状况，有点像是像是我们都是呃车厂的业务，哦，比如说我们是 A、B 两间卖卖车的哦，车车行的 sales， 然后呃 A 厂的业务要买车。不跟 A 厂去谈，反而跑来跟我们 B 厂来谈价钱，然后又隐瞒自己的身份，然后去出一个很低很低的价钱。那重点是这台车啊，他们也有在卖，就是他们大可透过自己去去跟这个这个业主这边去谈价，可是他并没有这样做，他选择来找我们啊，可以解读成说啊，可也许我们这边服务比较好，保护比较好啊，或价格比较好等等之类的。可是重点是也其实也没有啊。因为那个价钱误差不会太大，不可能说哦，比如说一个一个一百万的车子哦，你在你在你们公司可能压到最低可能九十三万或九十万，你不可能来这边七十万买得到啊。那除非是事故车还是出状况的嘛。所以正常情况下，其实那个误差就不会这么大。所以我们就觉得很奇怪，为什么你不跟你们公司出,出价，那你跑来跟我们出，然后出还出特别特别的低？那到底这后面是考量是什么？是想要跟我们出低，然后我们去跟屋主讲，讲完之后害我们被屋主骂？他、啊、骂了之后，你们再。呃，你们公司再来设法再接上去嘛？就因为我们出跟我们出很低嘛，然后他们如果自己客人出的比较高，比如说他跟我们呃一比如说一千万，他跟我们出七百万，其实他们的客人有出到八百万，然后故意跟我们出七百万。那我就觉得，到底为什么有必要做成这样子，还要隐瞒自己的身份，然后还要写写一个斡旋。我也不知道到底那个身份证知是他本人，还是他报别人的，还是还是什么情形？这。完全名字、身份证字号，然后地址、电话，全部都对不起来。<笑>我觉得说啊，真的很痛苦。其实这行啊，水的真的很深。不只是客户，不只是买卖方，不只是房屋建商，其实同行之间水也很深啊。那上个礼拜就因为这个事情，就想说到底怎么做可以更好，不然很耽误时间啊。我看那个网络上面，其实其他的中介啊，有一些中南部的中介也会遇到那种，就是同行踩线啊、哦，因为那个案件其他的业者没有接，然后想要去打听一些资讯，就谎报自己是买方，然后跟。跟那个建安的同事套套交情、套地址，啊，希望套出一些资讯来去做开发，所以跟人家约要去看房子，结果时间一到都没有出现。那各位要知道，中南部的中介公司啊，其实分店的距离并没有像双北这么近，它可能就距离很远，可能你看房子你要开车开车过去哦，比如说彰化的农地啊，还是什么什么台南的透天啊。那有时候是有一段距离的，啊，就真的是非常耽误人家的时间。我觉得其实非常的不道德了，就是大家都混口饭吃，其实没有必要这样子。那上周就在处理这个神奇的事情哦、喔，然后哪间中介公司我就不讲了哈、喔，但是我觉得这种行为真是蛮蛮可耻的,的，啦，蛮可耻的哦。到底什么样的心态？那这边如果假设是有收听我节目的房仲朋友们，或者是呃，或者是呃一,一,一般的普罗大众，也跟各位分享，如果可以的话，请务必拿那个身份证字号啊去做这个这个呃不动产经纪业，其实有一个网站，它是会有把有证照的人都登录上去，哦，所以你有身份证字号，你就可以查它到底是不是从业人员。好，那我觉得这是一个蛮重要的讯息，因为其实，在外面也会遇到那种中介假装自己是屋主，或中介假装自己是买方的，那你其实不太知道他后面到底在打什么算盘哦、喔，所以。我觉得可以有身份证字号就查查看，也许会有一些意想不到的收获。他可能偷在谎报，或者他根本就报别人的，好，这都是有可能的啦。所以身份确认真的很重要。我真的是经历了这次事件，我就也跟同事做交流，说以后如果有任何人都要写什么文件啊，都直接请他把身份证字号拿起来对。哎，你给对了，就会出现很多的眉目。我曾经有遇到那种，就是爸爸卖儿子的房子的。好、哦、啊，因为你你那个名字，他就直接讲儿子的名字啊、哦，然后讲儿子的身份证，好啊，那个啊你会说啊有出生年月日啊没有出生年月日，那个一你,你在写的过程里面其实没有特别留意到，哎、欸，你是民国几年制的，所以有时候就是真的会有人报别人的出生年月日、身份证、户籍地址、电话，可是就不是那个人，所以最理想的状况也是一定要拿身份证字号起来对。如果真的对出什么，现场很尴尬，那也没关系。现场尴尬总比日后尴尬，总比两小时后你查到了更尴尬。我觉得这个是更重要的了。那为什么会得到那个身份证？也是因为我们打电话给他说：“哎、欸，你给我们一个假的身份证，我们这样是要怎么作业？这样会很麻烦啊，我们会被公司骂、啊、等等之类的。”然后就支支吾吾、支支吾吾，爆出一个新的身份证。那这啊，我真的觉得很痛苦了。哇，这个事情还在还在处理中，希望。希望可以顺利的收尾了。OK， 那废话不多说，我们也开始这一周的这个攻防战的新闻的一个分享。那一样，今天跟各位分享三则房地产新闻呢、啊。首先第一则啊、哦，这个房贷又哎、欸，这个又升息了。最近央行把这个利率直接再往上升了半码，哦，在三月二十三号周四决议升半码，哦，八大行库哦。呃，宣布在3月27号跟进这个存款利率，所以现在的存款房贷的利率啊，呃，地板价、哦、将调从大概会调到 2， 大概调掉 2.06、哦。好，现在房贷利率的地板价是 2.06。那这大概也是近期的这两年内的第五次升息哦。那这个升息会有什么样的影响呢？如果我们今天以100万为例，我们贷款如果100万，那大概你一个月。申半嘛，你要多缴的利息钱大概就是63块钱。也就是说，如果你贷款100万，你一个月申半嘛，你就是多63块。那如果你贷款是1000万呢，那就变成630块。好，那等于说，哎、欸，六百三块是什么概念？大概就是一天多20块啦。啊，大概就是一天一个一杯咖啡。哎、欸，好像不行啊，现在一杯一杯咖啡现在不知道不知道多少钱，半杯咖啡的钱，如果。你贷一千万，你大概每个月会多需要支付六百三十元。好，那这个金额的呃，这个新闻出来了，有些买方就顺势跟我们讲说啊，要升息啦，哦，美国啊，韩国啊，升息一直升一直升，哦，升到现在房价其实都都已经下跌了。那台湾现在升息了，房价也应该要下跌了。哦，所以我要跟你出出八折，我要跟你出八五折，我要砍一百万，我要砍一百五十万。我都，我最近有遇到一两个买方有这样，呃，有有提出这样的一个想法了。可是各位，看我们算的金额，每一千万来算的话，每个月才多增加六百三十块。然后你要砍五十万、一百万，我只能说这个这个比例上面呢、哦，真的是，呃，这个期望越大，我只能说失望越大了。因为因为你你一个月多缴六百三十元，那你一年大概就多缴七千多块。然后你要它降五十万。这五十万啊，它可以，它可以六十六年六年都不降价呢。五十万去除以这个七五六零，好，大概这五十万可以挡六十六年的利息。那你觉得他是要付这个这个七千多的利息，到底会因为这样子去降价吗？其实我觉得蛮困难的，而且更何况、哦、全台湾的房贷啊，平均房贷就是全台湾所有的贷款，然后去。呃，去除以所有的借款人人数，平均一个人的房贷背的金额大概是八百多，八百多万，哈、哦，比刚刚讲的一千万还少。所以你说这个升息升了半码，到底影响大不大？我个人认为真的是很有限啊。那当然，客人讲说美国、韩国，其实这个如果在收听我节目也知道，其实这两个国家因为升息的关系，房价真的有下跌，而且也是蛮明显的，只是说。美国的状况是升息九次，累积升十九码，升了十九码哦，啊、哦，那韩国是升息十次，哦，升了十次，累积升了十二码。那台湾呢？台湾是升息五次，我记得是升好像二点二五码吧，最多最多三码了，哦，最多最多三码，对吧？那刚刚是十次十二码，九次十九码。然后台湾是五次，然后三码，那你觉得影响这样子足够吗？哦，所以我个人认为说，如果假设啦，假设真的要升到房价会痛，或会觉得说有负担上面的压力的话，我觉得至少一个月的月负担要到一万或一万五吧。那如果以这样的升息的速度，哦，大概还要再再，如果以这样的每次半码半码升啊，大概要再升十八次。啊，就会升到我会痛了，哦、啊，就一个月会多一万这样，那、啊、这好了，升九次了，升九次一个月多五千，那我可能也会有感觉，只是这个其实难度我觉得有了，因为其实升息啊，它不单单是跟房价这个息息相关，其实跟整个的金融局势也会有相关，因为你升息如果升到很高，会会产生一些状况哦。哦，假设升息一直升，一直一直升啊，会有可能会有银行发不出利息的这种状况产生，因为银行就把存那个存款啊，那那些他们的客户的存款拿去做一些投资嘛，所以那个钱本身也不在银行手上，他可能都已经转投资出去了。就像近期那个西谷银行跟瑞士信贷会倒闭的原因，很大的关系都在于他们都呃他们的那个投资的金融产品啊。受到这个升息的影响，导致呃原本他可能放了一百万在债券里面，但是因为一直升息，一直升息，导致那个债券的市价可能只剩六十万，那他账面上就就亏损了四十万啊，把这个万改成亿可能比较正确了。那、啊、这样一直升息，一直升息，然后如果这些他的客户又去做提款，就会导致这个周转不灵，银行就会倒啊，这就是系股银行。倒闭的原因，因为他一天，我记得有三分之一的客户都去把他们的存款全部提出来，那就就直接就倒掉了，一天就倒掉了，对啊。所以升息这个事情啊，它不不单单是呃跟房价有相关。其实像前一阵子，我记得那个央行总裁杨金龙在三月一号到立法院质询的时候，他有提出来说，央行的主要职责是在金融稳定。那房价虽然跟金融稳定相关，但高房价并不见得对金融稳定产生很大的影响，且不至于一直高上去哦。翻译成白话文的意思就是，房价跟我央行升降息并没有直接关联，我不会因为要把房价打打，就是让它把它打下来，然后一直升息，一直升息，一直升息。我看的是整体的一个状况啊，所以在这个情况下，我我个人认为，其实台湾的升息的幅度如果要像。啊、呃，这种这种欧美、韩国这样子，我认为这是一个想象中的事情啊，难度其实很高，因为这有太多太多面向是需要去考量了。好、哦，所以升息会不会暂停？我认为不会暂停，今年应该还是会升，但是升息的幅度是不期不待，没有伤害了。OK， 好，那这是第一则新闻的分享，第二则哦，则是这个一个我觉得蛮有趣的新闻，是这个第一次买房就遇到天使房仲帮搬家哦。哦，这个这个新闻是这样的，就是2022年啊，这个买方哦、啊，就是这个事件的苦主啦、啊，哦、啊、事主，哦、啊、主角主角，他就家人在网上啊有看到一个房子，好、啊，这个事件发生在高雄楠子区哦，那他们看到一个房子，那有想去买，好、啊，然后大概金额接近到2000万，大概 1000，1000 1000, 应该是差不多1 7 0 0千8 0 0然后就有去跟中介去看房子，那看人喜欢，然后房子很漂亮，然后重点是这个屋主啊是一个外外籍的华侨，那他卖了这个房子啊就要去国外长时间居住在国外，就是台湾这边的资产要去做处理了，所以里面呢、啊、其实弄的东西就是都很不错，那里面还有一些呃不管还有红酒柜啊、保险箱啊、电暖气、除湿机，就很多东西，因为他。重点是未来重心都放在国外，他这个不会送，就不不会再叫一台飞机，或者是那放到行李箱把上送过去，他全部就都留下来了。啊，那后来就看了房子也也觉得还不错，那最后就有顺利签约。那只是说在。交屋的时候发生了一些插曲哦，在签约时签约时，哈，中介也很贴心，就是有把一些东西啊，有有把它拍照，然后还附在合约书里面。但是唯独哦，里面这个房子因为是透天的，它有一个储藏室，储藏室里面杂物也很多。但是在这个这个拍照啊，确认这些附证物的过程里面，就是没有拍到那个储藏室好、哦、的的东西。那刚刚讲的红酒柜。保险箱啊，还有这些这个这个除湿机啊，电暖器就放在这个储藏室里面。那后来家务发生什么事情呢？呵呵家务的时候啊，就这些东西通通都不见了，储、啊、藏室的东西通通不见了，包括连原本附应该附在那个因为合约书里面其实也有拍一些其他的东西嘛，对吧、啊？那包括原本还要给的两张附赠物的椅子也不见了。好、哦，那买方就觉得啊 ，What the fuck？ 这到底什么状况？为什么我原本买的时候有大概这些东西，可是我交的时候全部都不见了？那他想说到底发生什么事情？那他就有问那个屋主啊，因为这个中间其实有一个小插曲啊，就是说。呃，他们有去去做这个验屋的动作因为通常买中古屋啊，中间会有一个流程，就是说算是拨款前看屋了啊，就是你要做最后尾款要拨以前，你会再去看一次房子，看一下是不是是不是你原本买的那个样子啊。那他们去做拨款前看屋的时候啊，那个中介就跟就跟买家说哦，呃、啊，这里面的东西啊，屋主全部都会送给呃台湾的朋友哦、啊，所以到时候都会清空。然后，那当然就不疑有他嘛。他想说，因为他可能要回去回去国外嘛，所以这些东西留下来也很正常，送给朋友也很正常。只是当他发现不见的东西比想象中多很多的时候，这个买家就觉得说是不是有点疑虑。于是乎、哦，哈，他就传讯息问屋主，问屋主说：“诶，你那个东西是都送给别人了是不是？”因为房东说有一个朋友嘛，哦，有朋友在台湾这样。然后此时此刻最大的反转来了。房就屋主就跟他讲说，我在台湾没有朋友，我所有朋友都在国外了。台湾就我們我们就全部都要离开，所以我所有的东西我都没有动。我想说都给你们，哈哈哈，出状况了。所以屋主其实都没有动，那买房也没有动，那到底是谁动呢？那于是乎我、哦、这个这个苦主哦，好、哦、这个。故事的主角就马上跟这个房仲公司的老板去联络，他说：“诶、欸，我家交屋的第一天就遭小偷嘞，东西通通都不见嘞，哇，这个事情很严重哎，怎么这么快就遭小偷了？哇，事情这这怎么办？怎么办？这样太可怕了！哈、哦，那结果后来一问哦、喔，一问问着问着啊，好、哦，最后得到答案就是房仲拿走了，哈、哦，房仲很好心的帮屋主都清掉了，清到哪里呢？”清到呃，有一些好像清到房中的家里了，搬到已经搬到其中房中的某一个房中的家里这样，哦，这真的是非常天使房仲啊！这、就是买一个房子还会帮忙清这些家具家电啊，然后全部还会带到这个自己住的地方啊、哦。那这个这个主角啊，当然就气炸了吧，就觉得你那些东西，我是不知道到底。哦，储藏室没够到，那就算了。重点是附赠物里面还有两张椅子，是原本讲好会留下来的，通通也都被带走了。那当然，他就觉得说很很火啊，到底这是搬家公司还是防撞公司哦？所以就很气噗噗嘛。就有上网去发文，发了这篇《天使防纵》的文章，各位可以在呃 D 卡，还有这个 F 嗯、呃、F B 啊、哦，还有在好像东森新闻也有报道啊、哦，这些等等的平台哦，还有一个是 Mobile 版啊、哦，这些平台上面可以查到这个天使防纵的所作所为哦。那后来就。发生了这个事情嘛？那一跟方总去表达之后，方总马上当天晚上啊，东西全部都就又都送回来，好、哦，很贴心，好、哦，玩玩好像在玩那个乾坤大挪移，东挪西挪，东挪西挪，最后又把这些东西全部都送回来这样。啊，那这个重点是啊，这个主角因为很对于这样的作为啊，很不能认同嘛，所以他有发文。发文之后啊，这个房仲这个公司啊，还还再来拜访他，就说希望他可以把这个文给撤下来，然后会提提出一些赔偿哦。殊不知哦、喔，没讲没事，一讲出事，这个这个主角就更火了，所以才会。这个文章才出现在各大平台，因为他觉得哦，他花了快两千万买这个房子，遇到这样的事情，然后这样的处理方式，他超级不能认同的。他还直接跟他们讲说，你们这样会违反这个背信罪跟业务侵占，好、哦，这跟刑法都有些关联的。这当然是一个很很荒谬的事情啊！新闻要讨论的是什么？这新闻讨论的是说，就是合约书里面原本讲说有一些东西要付，可是有些东西合约书里面没有讲到，那房仲可不可以直接把它带走？这其实是一个有点,有点灰色地带的问题，因为像这个这篇故事的主角他说，这房重会犯的这个业务侵占，啊、业业侵占跟业背信，其实就背信的要件来讲啊，我记得是要呃意图为自己或第三人不法之所有，以诈术使人将本人或第三人之物交付。你要使用诈术，那这中间过程有没有诈术？你要证明这中介有用诈术啊？有啊，有啊，他就是有有有讲说什么要给这个台湾的朋友，可是实际上没有啊，这样算诈术吗？这这有点不太确定，所以背信能不能能成立？其实我我不是很确定。那还有另外一个这个业务侵占哦，侵占的话有什么要件？如果你要犯侵，那如果你有侵占罪的问题啊，你要侵占他人。他人侵占的那个东西是你的东西啊、哦，是要侵占你的东西，你才可以去主张你被侵占嘛？因为那是你的东西。可是屋主留下来的这个附证物，那这个算是买方的东西嘛？其实这个有一个讨论的空间在，所以侵占或呃，业务侵占或者是被侵要成立，我觉得都都有一些讨论的空间啊。那只是。这个凸显出来也是说，如果今天买中古屋啊，假设有些东西你是真的喜欢，房东留下你也真的很爱，那我觉得真的要讲得清清楚楚。以这个案例啊，这个案例是已经有部分有拍照了，可是房东还是把东西拿走了，那可能中间沟通协调可能有问题啊，因为他们可能在搬的时候就是，诶、欸，这两个这两张椅子哦，好漂亮哦，那我们一起搬走好了，反正就说啊，是房东。给那个台北的朋友嘛，哦，然就搬走了，哦，这样应该是会过吧。殊不知，哦，这个主角就是有房那个屋主的联络资讯，所以马上一对就知道出状况了。所以我觉得这样的事情啊，其实偶尔都都会听见呐、啊。那最理想的状况，其实不是说房东一定都很不好，是这些附赠物、这些留置物到底怎么处理，大家要有一个共识啊。像我之前遇到的案例是说。呃，说好要留一个双门冰箱，结果最后变单门冰箱。然后原本说有那个艺术吊灯，全部变成那个一般的那个小小黄灯、啊、就是小灯泡这样子。我就那个灯座啊，整个都被带走了。还有那种窗帘拆走的，我有遇到过。所以这些负赠问的东西啊，其实最理想的状况还是写得清清楚楚、明明白白。哦，那这样我觉得以后纷争会比较少一点呢、啊。哦，这大概就是一个天使防重的所作所为，我觉得蛮有趣的一则新闻，跟大家分享 OK， 那最后一则、哦，最后一则是这个最近很红的这个网红线上课程哦，教大家如何哦买卖买房子哦，这是这是前一阵子一个算我觉得蛮大的新闻哦，就是啊、呃、知名网红 YouTube j 九 m a n 好、哦、在。线上要开线上课程了，那他的课程呢？这一次是跟另外一个 YouTube 哦，三五看屋去联合出这个线上课程。那内容会卖哪些课程呢？那包括说这个线上教你如何线上看房，好、哦、如何做这个数据筛选，还有约房、众看房要怎么约呢？还有破解一些买房的话术，如何议价、下斡选，甚至还有风水课程、专业讲师、验屋细节等等的、哦，都会在这个线上课程去做呈现了、哦。那我记得原家。好像是一万哎、欸、一万两千六吧。那特价好、喔、三千九百多块，三千九百八十块啊，就可以让你哦、喔、这个买到这个这个网红知名网红 j 门的线上买物课程好，那这个新闻为什么很红？因为这这个新闻推出的隔天啊，据说了那个募资平台就有好像卖出然后、喔、有两百多哎两、欸、百多人还两千多人有啊。两千多人预购，然后募资进度突破三千五百二十八，总销金额大概七百多万，好、哦，七百多万，这其实是一件蛮惊人的事情啊。那针对這,这个新闻呢，我那、呃、我也提出一些我自己的看法了。那、啊、当然、這個嗯，这个这个讲一讲，我不知道会不会变成说，哇，你就是去酸人家这样。可是啊，各位知道说，那个以九 man 的他的 YouTube YouTube 的观看量啊，跟订阅量，他大概。呃，我我后来去查一下，如果以那个数据来讲，账面上啊、哦，如果以观看数去换算的话，他的月收入大概是接近到九十万，好、哦，也就是说他年收是破千的，好、哦，那另外这个这个另外这个三五看屋啊，好、哦，这个这个 YouTube 他一样哦，帮很多的建商跟代销做了这个业配的这种建案介绍，好、哦，非常多哦，所以这两位啊，老实讲。能力哦都很很强啊，那他们推这种首购的人适合上的课程啊，其实有点像那种什么什么，有点像那种大富翁带你去基隆夜市吃小吃那种那种状况啊，嗯、就就有那种味道，因为觉得我我不知道，那感觉这些人都不需要去上这些课，然后来跟你讲这些事情，我我觉得了，我觉得他后面其实反映的是一种台湾人的一个买房的焦虑啊。因为房价真的真的相对很高，你要买一个房子要牺牲很多，要投入非常多的资金。那可是。这个又是一个每个人都可能会想要完成的一个梦想。为什么？因为你如果小时候在租房子，你一定会想想说有一个自己的家、啊。那如果你长大了，那爸妈就会鼓吹你说你要,要成家立业啊。那如果你年纪再大一点，发现你同事有车有房啊，那又或者是等你再有点年纪，你结了婚有小孩，那小孩会说啊，爸爸，我们什么时候可以住新房子？其实想买房子的这件事情啊，会一直伴随我们很长的一段时间。所以我觉得买房是一个身为台湾人一个一個一個身为台湾人就会面对到的一个焦虑啊。那当如果房价那么高啊，你就会有一种习得无助感。那为什么面临到这种状况？因为当如果这个房价已经高高不可攀了、喔，你看了，你根本连努力都不想努力了。阿姨，我不想努力了。爸爸，我不想努力了。就是在这种高房价的情况下、喔，真的真的会让人觉得说，啊，我做什么都没有用。那此时此刻呢，出现一个线上课程，只要不到四千块的金额，就可以让你啊、喔，搞不好有机会哦、喔，可以完成这件事情，让你买到房子，增加一些资讯。哦，增加这个至少走错冤枉路的机会有大减，在这个情况下，你不觉得很动人吗？很像只要花四千块就可以买到一个一个梦想一样，<笑>就很像哦，这是健身房，你只要报名要去上课，你好像感觉你就开始瘦了，<笑>对吧、啊？那你报了这个线上课程，你搞不好买房，我就已经跨出它关键的第一步了。所以我觉得这大概是为什么这个课程呢会卖得很好的一个原因哦。那到底有没有成效？其实。我个人还是持一个比较保留的态度啦，像我自己有加入那个房东的 FB 社团的群组里面，里面有非常多的房东啦，印象中看到有一次有一个有一个算是长辈发一个文章，我印象蛮深刻的。他说、哦：“哈，这些税费的问题啊，租赁的问题啊，你与其在网络上面问一堆人都比不上你打到税捐稽征处直接问那个窗口。”问那个国税局的专员，他们的说法是什么？他们的建议是什么？因为你在线上问的每个人的时空背景状况都不一样，那到底给你的建议能有几分的贴近？其实真的到打一个问号了。我相信哦，每个人要买的地点不一样，买的房子不一样，需求不一样。单单一个线上课程，其实没有办法解决什么问题。它可以是一个呃，这个这个入门门槛，哦，让你有一个初步的概念。可是说真的，要帮你在你希望的地区买到你希望的房子，我想最简单的方式哦，还是接触当地的这个中介。哦，那会给你的资讯可能会比较实在。那有人说啊，那可是防众啊，很多都很坏啊，他们都会骗人啊。刚刚才讲说会把那个东西全部都搬走，那我这样子还不如找这个这个九妹的课。九妹至少他这个 YouTube 200多200多万人订阅，他一定不会乱搞啊。哦，那这样子一定会会对我帮助比较大。我也不能说这样的论点不对。哦，但是你要你你，我还是那老话一句，你想要买的地方。九妹不一定有看到边啊，我讲白的，对啊，那他能帮到你什么程度，我也不是很确定啊。啊、哦，但是我觉得这最终后面还是反映出这个台湾人买房的一个一个焦虑啊。啊、哦，不管你要自产投资自住自用，还是未来什么孝心一片，想要买来给爸爸妈妈住，买房子对台湾人总是是一个一一个，我觉得是一个很根深蒂固的一个一个愿望在啊。哦、啊，只是哦。这样的这样的课程能帮到多少？我觉得就每个人见仁见智啊。OK， 那我最后这个看到这个线上课程卖这么好啊，我、哦、我没有要卖线上课程，哈哈，我没有那个本事，我还是当这个小小房众，看怎么样处理眼前的客户就好。只是说这个网络现象啊，我想到说杨德昌导演啊、哦，杨德昌导演在一九九六年有一个作品叫《麻将》。它里面有一句话，我觉得也反映了现在这个社会的这种现象了。他是这样说的：“他说，现在这个世界已经没有人知道自己要的是什么，所以他们拼命看电视、杂志、广告、畅销书。为什么？为的就是想听别人告诉他们怎么过、怎么活。只要你去告诉人们他们想要的到底是什么，他们一定会相信你。这样子，我们不就发了吗？这个是。”杨德昌导演在1996年电影《麻将》里面的一句台词哦，如今过了三十年、哦、接近三十年，这句话放在现在也一点都不违和哦。OK， 那也谢谢你收听到节目的最后，那也祝你有愉快的一天。那我是周志天，希望未来在 IG、YouTube、Podcast 还有 FB 这些平台上面都可以跟各位做一些交流哦。如果喜欢这样的节目形式呈现啊、呃，可以上我的 FB 上面会有更多的资讯哦。拜拜。